0: Stefan ist ehemaliger Weltmeister. Stefan war mittlerweile einer der besten Marketer geworden, die wir in Deutschland haben. Und Stefan kam zu mir und hatte die Vorstellung, dass er für seine Dienstleistungen maximal 10.000 Euro abrufen konnte. Derjenige hat gerade 1,5 Millionen Euro mehr Umsatz dadurch gemacht, dass du ihm geholfen hast. Du brauchst einen gewissen Prozentanteil Beteiligung an dem Umsatz, den die Leute machen. Und ich bringe dir jetzt bei, wie wir das machen. Es hat drei Wochen gedauert. Da rief er mich an und sagte, du glaubst gar nicht, was gerade passiert ist. Und er hatte das erste Mal einen Auftrag über 150.000 Euro generiert. Business has only one purpose to make its owner rich. There's only one true ingredient for massive success in life and business. Success Routines. We will unveil the hidden mechanisms that will allow you to create routines that will make you successful beyond your wildest dreams. Let's go create your legacy. Welcome to your billionaire blueprint radio with your host, Adebayo Hansen. Adebayo Hansen. Adebayo Hansen. Yes, 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 welcome back. Hallo und herzlich willkommen, Billionär. Heute zur neuen Episode Angst vor hohen Preisen und wie du sie für immer los wirst. Am Ende dieser Episode wirst du verstanden haben, warum du in der Regel Angst vor hohen Preisen hast. Und wie schon versprochen, du wirst, wenn du das, was ich dir in der heutigen Episode beibringe, beherzigst und anwendest, nie wieder ein Problem damit haben, in deinen Verkaufsgesprächen hohe Preise abzurufen. Wir reden in der heutigen Episode darüber, wie die Angst entsteht und warum wir sie haben, warum sie komplett unbegründet ist und wie du sie für immer überwindest. Also, lass uns erstmal darüber nachdenken, warum haben wir überhaupt Angst vor hohen Preisen? Der Grund ist Angst vor Ablehnung. Das, was wir unser Leben lang schon immer gelernt haben, das, was wir seit Teenager-Tagen in uns tragen... Diese Angst vor Ablehnung. Was ist, wenn ich mich selber anbiete? Was ist, wenn ich mein Produkt anbiete? Was ist, wenn ich jetzt diesen Preis in einem Verkaufsgespräch nenne und mein Kunde reagiert darauf doof? Mein Kunde drückt Entsetzen aus, so nach dem Motto, wie kannst du so unverschämt sein, überhaupt so hohe Preise zu nennen? Was wird der über mich denken? Was wird der anderen über mich erzählen? Welche Konsequenz hat das für mich? Wenn ich jetzt einmal diesen hohen Preis genannt habe, bin ich den Kunden dann für immer losgeworden und ja, Mensch, ich habe super viel Aufwand auf mich genommen, damit dieser Kunde überhaupt zu einem zu Lied wird, zu einem Kundenlied wird. Und jetzt nenne ich diesen Preis und plötzlich ist alles vorbei. Aber woher kommt das? Weil theoretisch könnten wir uns doch einfach denken, hey, da draußen gibt's tausende und abertausende neuer Kunden. Wenn es der eine nicht wird, dann wird's halt der nächste. Das ist was, was wir gesellschaftlich seit ewig und drei Tagen genauso eingetrichtert bekommen. Schon in der Schule wurden wir bewertet, schon in der Schule wurden wir wurde uns beigebracht, hey, wenn du gute Noten hast, wenn du alles richtig machst, wenn du das so machst, wie ich es von dir erwarte, lieber Schüler, dann bekommst du gute Noten, dann wirst du geehrt. Aber wenn du es falsch machst, dann wirst du negativ bewertet, dann lachen deine Mitschüler über dich. Und in der Gesellschaft ist es ja nichts anderes. Gerade wir Unternehmer heutzutage, wir werden von den allermeisten Mitgliedern der Gesellschaft da draußen negativ betrachtet. Warum? Sie sind angestellt, sie haben ein Durchschnittsleben, sie haben gelernt, sich ins System zu integrieren und jetzt plötzlich sind da irgendwelche anderen Leute, die sind komisch, die machen so ihr eigenes Ding, die sind mutiger, die trauen sich nach draußen zu gehen und... Ja, plötzlich machen die riesengroße Umsätze und dann stellt sich ein Angestellter natürlich die Frage, okay, wie hat der das geschafft? Wen musste der dafür vielleicht sogar betrügen? Egal, ob das jetzt nun so ist, egal, ob das wahr ist oder nicht wahr ist, das ist all das, was unterbewusst irgendwo in uns mitschlummert und was unterbewusst auch dafür sorgt, dass wir uns nicht so frei bewegen und dass auch diese Ängste in uns entstehen, weil machen wir uns mal bewusst, woher überhaupt diese Angst vor Abgrenzung kommt. Das ist ein Urinstinkt, der seit der Steinzeit in uns verwurzelt ist. Weil in der Steinzeit war das so, wenn du Einzelgänger warst, sprich wenn die Gruppe dich ausgeschlossen hat, bedeutet das, du warst dem Tode geweiht. Alleine konntest du in der Steinzeit nicht überleben, du brauchtest einfach das Kollektiv, die Gruppe, die dich integriert und schützt und... Wurdest du ausgeschlossen, war deine Zeit gezählt. Ja, definitiv würdest du sterben. Und das ist eine Urangst, die einfach auf Zellebene in uns gespeichert ist und die uns heute noch mit begleitet. Deshalb, wenn wir heute das Gefühl haben, die Angst haben, dass das Kollektiv, die Gesellschaft uns ausschließt, dann kommt diese Urangst in uns hervor und die lähmt uns. Und das ist auch der Grund, warum diese Ängste in uns entstehen. Was ist ein weiterer Grund? Wir haben in der Schule von der Gesellschaft, aber ganz wichtig, von unseren Eltern ein bestimmtes Wertesystem, ein Wertekonstrukt beigebracht bekommen. Und je bedeutender die Person ist, von der wir das Wertekonstrukt übernommen haben, also sprich... Je näher sie bei uns ist, desto wichtiger ist uns dieses Wertekonstrukt unterbewusst und desto mehr streben wir danach, dieses Wertekonstrukt zu erfüllen. Sprich, was ist das Wertekonstrukt, was deine Eltern und deine Familie dir mitgegeben haben? Guck da mal genauer hin. Inwiefern handelst du durch dein aktuelles Tun gegen dieses Wertekonstrukt? Je mehr dein aktuelles Vorhaben, je mehr das, was du aktuell tust, diesem Wertekonstrukt widerspricht, desto mehr werden irgendwelche Dinge in dir dafür sorgen, dass du nicht so frei handeln kannst und dass du dich selbst sabotierst, unter anderem dadurch, dass du eben nicht in der Lage bist, so hohe Preise abzurufen. Das heißt, wenn du große Schwierigkeiten damit hast, hohe Preise abzurufen und hohe Preise sind relativ, ja, für den einen sind 1500 Euro hoch, für den nächsten sind 5000 Euro hoch, für den nächsten sind 15, 20, 30.000 Euro hoch, für den nächsten sind wieder erst 500.000 oder eine Million hoch. Das hängt natürlich auch davon ab, woher du kommst. Kommst du aus einem eher wohlhabenden, einem eher reichen ähm, Familienhaushalt, dann wird das natürlich eher so sein, dass du bei höheren Summen eher in Straucheln kommst. Kommst du aber aus gut bürgerlichen, aus durchschnittlichen Verhältnissen, dann wirst du wahrscheinlich auch mit 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 Euro schon erste Probleme bekommen. Und jetzt lass uns mal schauen, warum diese Angst in Realität komplett unbegründet ist. Mach dir bitte eins bewusst. Preise sind erfunden. Woher kommt eigentlich dieser irrige Glaube, dass ein Preis irgendwie richtig wäre? Wer hat das gesagt? Kommt es von der Vorstellung, weil wenn wir in den Einzelhandel gehen und wir sehen dann ein Preisetikett an einem bestimmten Produkt, dass wir feststellen, das ist der Preis für dieses Produkt? Wo kommt das her? Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du in unterschiedliche Läden gehst, dass ein und dasselbe Produkt unterschiedliche Preise hat? Ist dir schon mal aufgefallen, oder haben kann, nicht unbedingt hat, aber haben kann, ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du online nach bestimmten Markenprodukten guckst, dass in Abhängigkeit des Shops, wo du gerade shoppen gehst, dass auch ein Elektronikgerät unterschiedliche Preise haben kann? So, woran liegt das? Also wenn ein Preis richtig oder falsch wäre, dann müssten doch überall alle Geräte desselben Typs denselben Preis haben. Das heißt, macht dir bewusst, Preise sind erfunden. Und wie kaufen Menschen bestimmte Produkte, bestimmte Dienstleistungen ein? Menschen kaufen grundsätzlich emotional und rechtfertigen sich diesen Kauf anschließend auf rationaler Ebene. Aber welche Emotion muss da sein? Es muss eine Emotion da sein, die zum einen Begehren ausdrückt. Ja, derjenige muss das haben wollen. Aber derjenige muss auch das Gefühl haben, dass es das Wert ist. Das heißt, Menschen kaufen nicht Dinge. Menschen kaufen den Wert, den sie einer bestimmten Sache assoziieren. Das heißt, wenn du doch weißt, dass derjenige den Wert kauft, ist dir doch in der Sekunde auch klar, erstens, Du kannst jemandem gar nichts verkaufen, wo er selber nicht den Wert, den du ihm gerade genannt hast, der Sache zuspricht. Punkt 2. Du hast gerade erfahren, dass wenn du in der Lage bist, um eine Sache herum einen bestimmten Wert zu kreieren, dieser Sache einen bestimmten Wert zuzuordnen in der Vorstellung der Person, der du es gerade verkaufst, dass die Person es auch kaufen wird. Das heißt, wenn die Person jetzt Nein sagt, was lehnt sie ab? Sie lehnt nicht dich als Person ab. Sie lehnt nicht deine verkäuferische Handlung ab, sondern sie lehnt die Vorstellung ab, dass die Sache, die du ihr gerade angeboten hast, für sie selbst einen Wert hat. Oder dass es nicht den Wert des Preises hat, den du ihr gerade genannt hast. Du merkst gerade, du kannst die Ablehnung von dir entkoppeln. Nicht du wurdest abgelehnt, sondern lediglich der Preis, der Wert in Verbindung mit der Sache wurde abgelehnt. Oder was natürlich sein kann, dann müsstest du an deinen verkäuferischen Skills arbeiten, dass du nicht ausreichend in der Lage warst, den Wert zu transportieren und die Bedürfnisse der Person zu stellen. Nämlich, du hast nicht erkannt, welche Bedürfnisse hatte die Person und du hast nicht klar genug zum Vorschein gebracht, dass das Produkt oder die Dienstleistung, die du gerade anbietest, diese Bedürfnisse der Person erfüllt. Und jetzt kommen wir aber zum wichtigsten Grund. In dem Moment, wo wir Angst vor Ablehnung haben und deshalb den Verkauf nicht vorantreiben, ist das, und das meine ich so ernst, wie ich es dir gerade sage, unterlassene Hilfeleistung. Weil egal, ob wir jetzt über eine Coaching-Leistung reden, egal, ob wir eine sonstige Dienstleistung reden oder über ein Produkt, was eine bestimmte Situation einer Person löst oder ein Produkt, was das Leben einer Person in irgendeiner Form verbessert. Wenn du nicht in der Lage bist, das anzubieten, weil du äh, deine Angst vor Ablehnung nicht überwinden kannst, ist das unterlassene Hilfeleistung. Weil jetzt stell dir vor, du hättest der Person deine Dienstleistung, das Produkt oder auch die Coachingleistung angeboten und die, das Leben der Person hätte sich dadurch nachhaltig verbessert. Und ich gehe davon aus, dass es das wird, weil ich einfach unterstelle, dass du so eine ernsthafte Dienstleistung, eine ernsthafte gute Coachingleistung und eine gute Qualität an Produkten anbietest dann ist das unterlassene Hilfeleistung. Du hast gerade dafür gesorgt, dass es der Person schlechter geht, als wenn du einfach das angeboten hättest, auf die Gefallen dass sie es nicht erkennt und dass sie dann Nein sagt. Ja, aber hey, erkenne mal, dass du mit dem, was du da tust, der Person gerade hilfst. Erkenne, dass durch dein Tun es der Person danach besser geht. Und in dem Moment, wo das so ist, hast du verdammt nochmal die Verpflichtung der Person, dein Produkt, deine Dienstleistung, dein Coaching anzubieten. Ich möchte dir heute mal von Stefan erzählen. Stefan kam damals zu mir und Stefan ist ehemaliger Weltmeister. Ich möchte die Identität von Stefan schützen, deshalb werde ich dir nicht sagen, in welcher Sportart er Weltmeister geworden ist. Ähm, jedenfalls habe ich damals gedacht, hey, Weltmeister, die haben so einen eisernen Willen, die haben so ein starkes Mindset. Weltmeistern brauche ich nichts mehr beibringen. Weltmeister kriegen das alles easy hin, weil die sind es eh seit Jahren gewohnt, diszipliniert, fokussiert sich voranzutreiben. Und Stefan war mittlerweile einer der besten Marketer geworden, die wir in Deutschland haben. Stefans Karriere war irgendwann vorbei und na klar, er hat sich weiterentwickelt, er hat trotzdem ähm, weiter auch gearbeitet und war einer der besten Marketer geworden, die wir in Deutschland haben. Und Stefan kam zu mir und hatte die Vorstellung, dass er für seine Dienstleistungen maximal 10.000 Euro abrufen konnte. Und ich habe mit Stefan mal konkret auch drüber gesprochen, was er macht und welche Ergebnisse er mit seinen Klienten erzielt. Und in aller Regel hat Stefan seine Klienten so gut gemacht, dass die mehrere Millionen Euro mit ihrer Dienstleistung gemacht haben. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie verdutzt ich aus der Wäsche geguckt habe. Ich habe Stefan angeguckt und habe gesagt, Moment, also dadurch, dass du mit deinen Klienten arbeitest, machen die anschließend mehrere Millionen Euro Umsatz und du bekommst 10.000 Euro dafür? Ich sage jetzt, hilf mir nur noch mal, damit ich das verstehe, wo standen die denn vom Umsatz vorher? Ja, in aller Regel, sagte er, wenn ich zu denen komme und wenn ich anfange, mit denen zu arbeiten, liegen die so zwischen 200.000 und, und 500.000 Euro. Ich sage, okay, das heißt, durch deine Dienstleistung haben die im Schnitt etwas über anderthalb Millionen Euro mehr gemacht. Und noch mal, du bekommst 10.000 Euro dafür? Er sagte, ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst, aber das kann ich niemandem begreiflich machen. Das, das verstehen die nicht. Ja, das, das geht nicht. Und ich habe mir nur gedacht, Gashli, ähm, hast du eigentlich das Thema Wert verstanden? Und ich habe mir dann gedacht, okay, wie kannst du eigentlich so ein krass guter Marketer sein, wenn du offensichtlich das Thema Wert nicht verstanden hast? Ich sage, mach dir doch mal eins klar. Derjenige hat gerade 1,5 Millionen Euro mehr Umsatz dadurch gemacht, dass du ihm geholfen hast. Das funktioniert so nicht. Ich sage, wir müssen das verändern. Du brauchst einen gewissen Prozentanteil Beteiligung an dem Umsatz, den die Leute machen. Und ich bringe dir jetzt bei, wie wir das machen. Und ich habe mit Stefan an der Thematik eine Woche relativ intensiv gearbeitet. Und es hat drei Wochen gedauert. Da rief er mich an und sagte, du glaubst gar nicht, was gerade passiert ist. Und er hatte das erste Mal einen Auftrag über 150.000 Euro generiert. Und vielleicht findest du dich in dieser Geschichte wieder. Vielleicht sagst du, hey, ich kann das komplett gut verstehen, weil, na klar, wir haben super viel Engagement darin gebracht, Kundenleads zu generieren. Wir haben Marketing gemacht. Vielleicht haben wir Marketingfunnel aufgesetzt. Wir haben Geld in Werbung investiert. Vielleicht haben wir einen Podcast gestartet. Vielleicht haben wir einen YouTube-Kanal gestartet. haben Stunden über Stunden darin investiert. Und jetzt haben wir die Leads und jetzt wollen wir die Leads nicht verbrennen. Das Ding ist aber, wenn du immer im Mangel denkst, das heißt in einer Welt, wo Dinge schiefgehen könnten und das dein einziger Fokus ist, dann verspreche ich dir hiermit hoch und heilig, du wirst auf der Stelle stehen bleiben und wirst dich nicht weiterentwickeln können. Wenn du immer davon ausgehst, dass gewisse Dinge schiefgehen könnten und du triffst auf dieser Basis Entscheidungen, wirst du zunächst erstmal Stillstand haben und im Laufe der Zeit dein Business den Bach runtergehen sehen. Hab an der Stelle ein Fülle-Mindset. Gehe davon aus, dass Dinge funktionieren. Selbst wenn es aktuell außerhalb deiner Vorstellung und deiner Realität ist, hab die innere Einstellung, das wird funktionieren. Hab das Vertrauen. Also, zusammenfassend. Wie schaffst du es, dass du ab heute nie wieder Angst vor hohen Preisen haben wirst? Erstens indem du dir bewusst machst, was ich dir gerade in der heutigen Episode erzählt habe. Zweitens, indem du dir absolut bewusst machst, was Wert bedeutet und dass durch dein Zutun, dass dadurch, dass du da bist und deinem Kunden, deinem Klienten hilfst, deine Dienstleistung anbietest, dein Produkt anbietest, dass er einen signifikanten Vorteil hat, dass sich sein Leben signifikant verbessern wird. Und übrigens vergiss auch nicht, auch im Business-Kontext, zunächst verbessert sich das Business deines Klienten und anschließend logischerweise verbessert sich auch sein Leben, weil dafür macht er sein Business. Und mach dir eins bewusst, selbst am Beispiel von Stefan. Nachdem dein Klient, nachdem dein Kunde eine hohe Investition in dich getätigt hat, macht er doch das Geld, was er in dich investiert hat, hinten raus, doppelt und dreifach. Er macht ein Vielfaches davon wieder und bekommt es zurück. Das heißt, selbst wenn er eine hohe Summe in dich investiert, bekommt er am Ende deutlich mehr raus. Er hat definitiv eine Win-Situation auf seiner Seite. Und ganz am Rande. Gerade wenn wir im Kontext von Kunden in Richtung Coaching oder Kunden in Richtung Dienstleistungen reden, du wirst feststellen, dass die Qualität an Kunden zunimmt, je höher die Investition ist, die sie im Vorfeld getätigt haben. Du kennst vielleicht dieses Meme, was über Social Media rausgegangen ist. Der 500 Euro Kunde, der sagt, hey, weißt du, ähm, ich habe das Gefühl, ich fühle einfach, dass wenn ich diese Summe in dich investiere, dass wir zunächst erstmal unser, unsere Leben gegenseitig verstehen müssen, dass wir wirklich genau verstehen müssen, wo wir gerade stehen und wo wir hin müssen und ich fühle, dass wir eine ganz, ganz intensive Beziehung zueinander aufbauen müssen. Der 50.000 Euro Kunde sagt, hey, ich habe dir gerade das Geld geschickt, danke, dass ich mit dir arbeiten darf. Erkennst du den Unterschied? Und jetzt stell dir selber mal die Frage, welcher der beiden Kunden wird wohl erfolgreich werden hinten raus? Ist das derjenige, der schon bei 500 Euro große Probleme sieht? Oder ist das derjenige, der sagt, hey, ich überweise dir 50.000 Euro und ich bin cool damit und äh, ich freue mich, dass wir zusammenarbeiten. Und damit will ich nicht sagen, dass 50.000 Euro nicht viel Geld sind. Ja, ich meine, viel ist immer relativ, weil viel im Verhältnis zu was. Aber ich will gar nicht sagen, dass das wenig Geld ist. Das ist it's not the point I'm making. Das ist nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Aber derjenige, der dir 50.000 Euro bezahlt, der ist in der Regel auch schon weiterentwickelt. Der hat einen ganz, einen ganz anderen Horizont. Und der bringt auch eine ganz andere Bereitschaft mit, die Dinge umzusetzen, die du ihm an die Hand gibst. Weil letztendlich, du kannst noch so gut sein in, in deinem Coaching, in deiner Dienstleistung, whatever. Wenn derjenige am anderen Ende das nicht umsetzt, wird es nichts. Last but not least, wie schaffst du es, die Angst loszuwerden? indem du schlichtweg systematische Desensibilisierung betreibst. Es wird, obwohl ich dir diese Dinge gesagt habe und obwohl du diese Dinge jetzt schon verstanden hast, die ersten Male, wenn du das machst, werden sich komisch anfühlen. Das ist wie damals, als du das erste Mal deinen Crush, ja die Person, in die du verliebt warst, angesprochen hast. Du wirst Schmetterlinge im Bauch gehabt haben, du wirst mega unsicher gewesen sein und du wirst auch jetzt, wenn du jemanden eine hohe Investition pitcht, wirst du Unsicherheiten fühlen. Das ist ganz normal. Aber mach das einfach mal 10, 20, 30 Mal. Geh einfach mal durch diese Phase. Geh einfach mal durch 10, 20, 30 Klienten durch. Riskiere einfach mal, dass du 10, 20, 30 Klientenleads verbrennst. Aber das ist es, was es bedeutet, aus deiner Komfortzone rauszugehen. Das ist in dem Fall die Komfortzone. Die Komfortzone A, in diese Gespräche reinzugehen und Vielleicht mit komischen Reaktionen am Anfang umzugehen, die Komfortzone 10, 20, 30 Kundenleads zu verbrennen, für die du vorher hart gearbeitet hast und in die du vorher auch viel Geld investiert hast. Da durchzugehen, um dann festzustellen, hey, ich bin da jetzt durch. Es fühlt sich jetzt komfortabel an und ich habe festgestellt, meine Angst war unbegründet. Mach dir bewusst, dass 95% all unserer Ängste unbegründet sind. Das heißt, wenn du gerade die Vorstellung hast, du pitcht 10, 20, 30 Klienten, genau diese hohe Summe, die dir gerade Angst macht, und du wirst alle 30 verbrennen, zu 95% wird das so nicht passieren. Vielleicht verbrennst du die Hälfte, vielleicht verbrennst du zwei Drittel. Aber jetzt stell dir mal vor, fünf von diesen 30 sagen ja. Wie viel mehr Umsatz hättest du plötzlich gemacht, als wenn du bei allen 30, ja, und normalerweise eine, eine Abschlussquote von 100% wirst du nicht haben, aber sagen wir mal, du hättest eine Abschlussquote von 100% und du hättest bei all diesen 30 den Umsatz gemacht, den du durchschnittlich bisher gemacht hast. Was wäre höher gewesen, wenn 5 zu der neuen Umsatzzahl ja sagen oder wenn 30 zu der bisherigen Umsatzzahl ja sagen? Rechne es einfach mal für dich aus. Hey. Ich freue mich, dass du dabei warst und, ähm, ja, lass mich einfach mal wissen, wie hilfreich der Tipp für dich war. Lass mich mal wissen, durch diese Podcast-Episode, wie sehr sich dadurch alleine schon dein Umsatz steigert und, ähm ja, bitte vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen und drei Freunden, Bekannten und oder Geschäftspartnern, denen du auch wünschst, dass sie in ihrem Leben maximales Wachstum und maximalen finanziellen Erfolg bekommen, von dem Milliardärsroutinen-Podcast zu erzählen. Spread the word. Schön, dass du dabei warst. Es war mir ein Fest. Du bist nur eine Routine von deinem größten finanziellen Erfolg entfernt. Let's make you a billionaire. I'm bin Adebar Johansson und ich out.